0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe.
1: On jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kartoitamme kuntoa, valemediaa sekä kosteus- ja liittyviä sairauksia. Pituus, paino ja vyötärön ympärys, olkanivelen liikkuvuus, muunneltu punnerustesti ja kuuden minuutin kävelytesti virtaista mitataan ja punnitaan Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella. Käynnissä on Suomi 100 kunnon kartta väestötutkimus, jonka puitteissa kartoitetaan yli 10 000 suomalaisen fyysinen kunto ja aktiivisuus. Jättimäisen tutkimushankkeen taustalla on UKK-instituutti ja tutkittavia mitataan eri puolilla Suomea. Me pääsemme nyt kuulolle Kuopioon. Toimittajana on Anne Heikkinen ja mitattavana aluksi Helmi Virtanen.
2: Kuule, viisusitko kengät pois ja mielellään vaikka farkutkin pois, niin mitataan paino, pituus ja vyötäröympärys. Joo, mä teen nämä lomakkeet sillä välin ja, ja sä on Helmi. Helmi. Joo,
3: Voin ottaa myös tämä vielä pois, jos haittaa, mulla tällä täällä alla
2: No otan vaan, katso, että joku vyötäröympärys mitataan, niin se, niin se on ihan sitten hyvä, että... On vähemmän kerroksia. Noin. Voit nousta vaakaan. Kiitos. Ja sitten pituusmittaan. Asetus selkä sinne telineeseen, kantapäät sinne palkkiin kiinni, jalat rinnakkain. Noin. Pää laitetaan keskiasentoon. Kiitos. Ja nyt voit aloita tuohon peilin eteen seisomaan, lauta ja jalkojen väliin. Mm-hmm. Rullataan toppi ylös. Ja minä merkkaan äh, alimman kylkiluun ja suoliluun harjan ja niiden puoliväliin. Ja sen merkin kautta kuleta mittan
4: kolme kertaa. Niin kerrotko vielä, mitä merkkaat sinne?
2: Äh, suoliluun harjan ja alimman kylkiluun ja niiden puoliväliin.
4: Eli siitä löytyy se oikea vyötärön ympärös?
2: No siitä löytyy se vyötäröympärys joka, 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 joka tämä mittaa käytetään kaikilta tutkittavilta tässä tutkimuksessa, koska mitata voi hyvin eri tavalla ja saada erilaisia tuloksia, niin että saadaan kaikilta vertailukelpoiset tulokset. No niin, ja kädet saa olla vartalo vieressä, hengittele ihan normaalisti, minä pyörittelen mittamahan tästä
4: laita kädet ihan rennosti sitten et on kolme kertaa. Miksi?
2: Sahan on luotettavampi keskiarvo lasketaan näistä kaikista mitoista ja on luotettavampi arvo kuin yksi mittauskerta. Mm-hmm. Kiitos, voit
4: pukea. Kiitos. Tässä helmi sinua mitattiin ja punnittiin ja tuota vyötärön ympäristä, ympäristökin mittailtiin. Mm-hmm. Mitä kaikkea muuta tähän tutkimukseen sinun osalta on liittynyt?
3: No tähän mennessä ei mitään muuta vielä kuin ilmestyä paikalla ja antaa verta, mutta tämän jälkeen tulee vielä kuntotesti sitten, missä sitten katsotaan ilmeisesti peruskuntoa, missä kunnossa on. No miten sinä innostuit lähtemään mukaan tämmöiseen tutkimukseen? Kirje tuli kotiin ja mä ajattelin, että miksipä ei. Tietenkin ei ollut mitään syytä olla osallistumatta, niin päätin lähteä. Minkälainen liikkuja
4: olet ylipäätään?
3: Vaihteleva. Silloin kun huvittaa, niin silloin liikun ja käyn kyllä ihan niin kuntoliikunnassa viikoittain. Että ihan semmoinen peruskunto pitäisi olla hyvä.
4: No mikä on lempilaji? Jos, jos liikuttaa, niin mikä liikuttaa? Mikä laji? Ee, no hiihto
3: on yksi semmoinen ja sitten crossfitistä on nyt innostunut kauheasti, niin se on semmoinen, minne aina on kiva mennä, vaikka se on yhtä tuskaa kyllä siellä olla, mutta aina, aina kuitenkin
4: innostaa. Eli semmoisia korkeasykkeisiä, aika vaativiakin lajeja. Onko no, siinä se juju? Joo. No ehkä joo, joo, vähän haastetta. Mm. Joo. No ajatteletko, että se liikkuminen paitsi on kivaa, niin on tärkeää myös terveyden kannalta? Ai, ajattelen totta kai, kyllä. Vaikka olet nuori ihminen, niin, niin tota, silti se on mielessä. Kyllä, joo. Ja
3: on ihan sitä mieltä, että jokaiselle
4: iästä riippumatta, niin se on tärkeää. Mietitkö liikuntakertoja sen verran, että tulisi vaikka sen liikuntapiirakan tai liikuntasuositusten mukaisesti liikuttua? En ehkä niinkään sen liikuntapiirakan kantilta,
3: mutta mietin kyllä, että niin kuin monipuolisesti, että tulee niin kuin koulupyöräilyt ja että kävelyllä välillä käy, että ei se ole pelkästään sitä, että sykkeet maksimissa. Ja...
4: Koitan monipuolisesti, mutta en sen piirakan kautta niinkään mieti. No minkälaisia tietoja tästä ne tutkittavatte saatte itsellenne? Tuossa ainakin sulle äsken tuli jo hirmu tuli. En vielä ehtinyt katsoa. Varmaan saa ainakin verikokkeista ja sitten saa varmaan semmoisen
3: äh, omasta kunnosta jonkunlaisen, mutta en vielä tiedä sen
4: tarkemmin, mitä saa.
3: mehua ja leipää ainakin.
4: Mutta voiko olla, että siitä saa sitten itsellekin semmoista kättä että mihin suuntaan vaikkapa sitä omaa liikuntaa voi viedä, että saa ne parhaat terveyshyödyt irti? Varmaan saa, kyllä, todennäköisesti. Kunnon kartta väestötutkimus selvittää fyysisen kunnon, olon ja uneen yhteyttä muun muassa terveyteen liittyvään elämänlaatuun, sairastavuuteen, työkykyyn, terveyspalvelujen käyttöön sekä niistä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Osallistujat vastaavat terveydentilaa ja liikuntatottumuksia kartoittavaan sähköiseen kyselyyn ja käyvät yhdestä kahteen kertaan paikallisessa tutkimuskeskuksessa, muun muassa kuntotesteissä ja verikokeissa. Lisäksi he saavat mukaansa liikemittarin, jolla mitataan fyysistä aktiivisuutta, oloa ja unta. Tutkimukseen on kutsuttu yhteensä 10 500 henkilöä, jotka on valittu satunnaisotoksena 20-69-vuotiaasta väestöstä kuudelta alueelta Suomesta. Kuopion tutkimuksesta kertoo ylilääkäri Kai Savonen.
5: Kyllähän tässä tietysti urakkaa on, mutta pitää muistaa, että tämä tutkittavien rekrytointi tapahtuu Tampereelta käsin, eli UKK-instituutti tekee tämän otoksen väestörekisteristä ja lähestyy näitä ihmisiä, jotka tuota Arpa on poiminut sieltä väestörekisteristä. Ja sen jälkeen sitten me täällä meidän yksikössä toivotaan vaan, että mahdollisimman moni näistä kutsun saaneista ihmisistä todellakin innostuisi asiasta ja tulisi paikalle, ja me sitten parhaan kykymme mukaan yritetään pyörittää nämä mittaukset täällä, mutta pitää muistaa, että meillä on tietysti jo Melkeinpä 40 vuoden kokemus tässä yksikössä, että tämä on just sitä työtä, mitä me ollaan totuttu tekemään ja mitä minun mielestäni aika hyvin osataankin tehdä.
4: Täällä tosiaan ihmisiä koko ajan saapuu, kulkee ees taas käytävillä. Kuka on käynyt verikokeessa, kuka on välipalalla, kuka missäkin. Mitä kaikkia tutkittaville, kun he tulevat tänne paikalle, niin mitä heille tehdään?
5: No, tällä... Niin kutsutulla ensimmäisellä käynnillä, niin he tosiaan ensin täyttävät semmoisen lyhyen terveysseulan, jossa pikkasen selvitellään sitä heidän terveydentilaansa, että, mit, että voidaanko heille kaikki nämä myöhemmin seuraavat kuntotestit sitten turvallisesti tehdä. Tämän terveysseulan täyttämisen jälkeen lääkäri vielä tarkistaa ne ja kysyy mahdolliset tarkentavat kysymykset. Sen jälkeen on tämä verinäytteenotto. Verinäytteen ottamisen jälkeen sitten mitataan pituus, paino ja vyötärön ympärys. Ja sen jälkeen tutkittavat saavat mukaansa aktiivisuusmittarin, jota he pitävät sitten vyötäröllä ja ranteessa ihan kokonaisen viikon ajan, jonka aikana kerätään sitten tietoa heidän päivittäisestä aktiivisuudestaan. Ja sitten Tämän ensimmäisen käynnin jälkeen toki tulee vielä se toinen käynti vähän myöhemmin, jolloin sitten nämä tutkittavat heille tehdään ä, mittaukset, terveyskuntomittaukset, jossa mitataan olkanivelen liikkuvuutta. Sitten he tekevät tämmöisen muunnellun punnerustestin ja kuuden minuutin kävelytestin.
4: Niin, miksi tämä olkaniveli ja punnerus? Ensimmäisenä ei tulisi juuri ne liikkeet mieleen, kun tätä kuntoa tutkitaan.
5: No tää olkanivelen liikkuvuuden mittaus tulee siitä että sillä kun Tampereella UKK-instituutti mietti tätä testipatterista, tuo lähtökohta oli tietenkin se, että nämä testit pitäisi olla sellaisia, jotka olisivat niin aika, aika helposti toteutettavissa, mutta jotka toisaalta mittaisivat niitä terveyskunnan osa-alueita, joita tämä niin kuin nykyyhteiskunta vaatii. Ja niin kuin tiedetään, niin me nykyään aika paljon istutaan ja tehdään ehkä vähän monesti huonossakin asennossa niitä töitä nimenomaan tuota, näyttöpäätteen äärellä, niin, niin se saattaa sitten pitkässä juoksussa tehdä sinne olkanivelle liikkuvuuteen vähän hallaa, ja, ja sen takia UKK-instituutti oli nyt kiinnostunut mittaamaan sitä, että mitenkä näin väestötasolla tarkasteltuna, että, että näkyykö siellä jo mahdollisesti jotain löydöksiä. Muunneltu punnerus toisaalta on UKK-instituutin aikaisemmissa tutkimuksissa osoittautunut sellaiseksi hyväksi, yksinkertaiseksi testiksi, jolla saadaan kuitenkin sitten, paitsi että sillä ihan ylävartalon lihaskestävyyttä mitataan, niin sillä myöskin sitten keskivartalon lihaksiston suorituskykyä pystytään siinä samalla kartoittamaan.
4: Täällä on tutkittavia hyvin laidasta laita, jos katsoo ihan pelkästään ikää. Eli tuota, nuoresta parikymppisestä, mennäänkö sinne yli 70-vuotiaita?
5: No nämä tutkittavat on 20-70-vuotiaita, että... Siinä on tosiaan 50 vuoden haitarilla täällä tulee meillä tutkittavia.
4: No miten ainutlaatuista tutkimustietoa tästä nyt ylipäätään saadaan, jos miettii, että se 10 ja puoli tutkittavaa koko Suomesta saadaan kiinni ja nämä kaikki mittaukset heille tehdään?
5: No jos kaikki, tai sanotaan, ainakin iso osa näistä kutsutuista tulee todellakin mittauksiin, niin kyllä tämä on silloin ihan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen aineisto. Että ei missään päin maapalloa ole tehty tällaista tutkimusta, jossa väestöstä näin iso osa tulisi mittauksiin, jossa sitten ihan objektiivisesti mitataan fyysistä aktiivisuutta ja, ja, ja kuntoa. Ja, ja tietenkin sitten vielä nämä laboratoriokokeet siihen päälle.
4: Ja sitten myös sitä unta.
5: No nimenomaan juuri näin, että myöskin tämä aktiivisuusmittarilla mitataan, koska sitä pidetään seitsemän vuorokautta koko ajan myöskin nukkuessa, niin siinä saadaan samalla sitten tietoa myöskin unenlaadusta. Ja nimenomaan juuri tämä unenlaadun mittaaminen on sellaista, jota tässä... Tässä mittaluokassa niin ei ole missään koskaan mitattu. Että tuota, että tästä kyllä saadaan valtavan paljon todella mielenkiintoista tietoa suomalaisten terveydentilasta, ja mä luulen, että nämä tulokset kyllä kiinnostavat ihan maailmanlaajuisestikin.
4: Siitä on puhuttu jo pitkään, että istuminen tappaa, mutta nyt tässä tutkimuksessa puhutte siitä paikallaan olon vaarallisuudesta. Millainen merkitys se on herätellä myös näitä tutkittavia siitä, että todellakin se paikallaan olo on jo sinänsä aikamoinen terveysriski?
5: Kyllä, juuri näin. Ja tuota, näillä ihmisillä, jotka lähtee tähän tutkimukseen mukaan, niin he tosiaankin tuossa noin 1-2 kuukauden kuluttua sitten saavat UK-instituutilta ihan hyvinkin yksityiskohtaisen palautteen tästä aktiivisuusmittarin sisältämästä datasta. Eli siitä sitten jokainen näkee ihan numeroiden valossa, että minkä verran päivittäin tulee sitä istumista, makaamista, kevyyttä liikuntaa, kuormittavampaa liikuntaa. Että totta kai me tietysti tutkijona myös toivotaan sitä, että sitten tämän tiedon myötä ihmiset sitten kiinnostuvat vähän siitä, että mitä päivän mittaan tulee tehtyä. Jospa siitä saan sitten kimmokkeen vielä vähän pohtia sitä päivittäistä aktiivisuuttaan ja tekemistään.
4: Tämä kuulostaa siltä, että kaikkien suomalaisten pitäisi päästä tällaiseen tutkimukseen mukaan.
5: No kyllä tämä ihan näin tutkijan näkökulmastakin on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hanke, että kyllä mä lähetänkin tässä terveisiä sellaisille, jotka ovat saaneet sieltä UKK-instituutista postia, eli ARPA on heidät väestörekisteristä poiminut ja jotka mahdollisesti vielä pohtivat, että kannattaako tähän lähteä mukaan, niin, niin tuota, kyllä... Minusta tähän kyllä kannattaa lähteä mukaan, että tässä saa todella, todella niin kuin ainutlaatustakin tietoa omasta terveydestään ja ihan ilmaiseksi.
4: No niin, täällä on Hannu Valtonen ja tekemässä kuntotestiä. Mitä tässä nyt on tehty?
6: No nyt on mitattu mahaympäröyttä ja kokeiltu, miten kädet liikkuu ja punnerettu tarvokkaasti.
4: No niin, miltä se tuntuu olla tutkittavana?
6: Mielenkiintoinen kokemus, joo. Siis
4: tietysti
6: ihan hyvä, mitä miss missä mennään. Ja se, mikä tässä on minusta kiva, on se, että kotiin tulee sitten tiedot siitä, että mikä on niin kuin suorituskyky tai suhteessa, suhteessa siihen muihin porukoihin.
4: Tässä mitataan muun muassa sitä unta. Mitenkä kiinnostavaa se on saada tietää, että mitä sillä omassa no, yössä joo. tapahtuu.
6: Unesta puhutaan nykyisin hirmu paljon ja tuntuu, että puolet kansasta nukkuu huonosti. Mulla on koko ajan ollut semmoinen että mä nukun hirveän hyvin. Mutta okei, siis mulle kerrotaan nyt sitten se, että mitä mä oon yöllä touhunut.
4: Totuus paljastuu.
6: Kyllä joo.
4: Teillä on ollut siis tämmöiset mittarit seitsemän päivän.
6: Joo, meillä oli mittari. mittari. Sitä kuljetettiin päivällä mukana vyötäröllä ja yöllä ranteessa. Ja ihan tarkkaan nyt en tiedä, että mitä se mittas mutta mä oletan, että määrää ja ehkä sylemmisykeet ja jotain tämän tyyppisiä.
4: Ja tuossa toi kai kertoo, että myöskin sitä paikalla on olomäärää, että minkä verran on sitä tappavaa istumista mm-hmm. tai sohalla makuiloa, niin semmoinenkin tieto sieltä kuuleman mm-hmm. irti tulee.
6: Okay. Joo, selvä. selvä. Mm-hmm. Kyllä, siis siinä on, siinähän käy niin, että kun on mittarivyötäröllä, niin sitä ajattelet, että oho, nyt mulla on että nyt pitäisi pitää
4: lujaa. <laughs> niin, on onko se semmoinen, semmoinen esikki, todellinen mutta...
6: tilanne? No ei sitä viikkoa ehkä ihan koko aikaa viti ajatella sitä mittaria, että kyllä, sitä Toisaalta näinhän se pitääkin tehdä. Kato, sitten tietää, missä mennään, kun tiedot tulee.
4: Minkälainen liikkuja te olette?
6: Joo, mun velipuoka sanoi, että hätäkö sulla, kun olet huippu puurheilija taustalta, mutta se oli ihan pelkkä vitsi. Siis mä, kyllä mä nyt liikun, joo, kyllä, ei, mutta en mä nyt mikään urheilija ole koskaan ollut. Siis kuvittele olevani ihan okei okay kunnossa, mutta tässähän se selviää.
4: Minkälaista liikuntaa siihen arkeen kuuluu?
6: Itse meillä on vaimon kanssa pieni ohjelma aamulla, mikä me tehdään, siis pientä voimaharjoittelua ja tasapainoa tämän tyyppistä ja sitten me on aika kova käveleen, joo.
4: Joo. Hmm. joo, tosiaan se kävely ei kuuleman riitä, vaan pitää olla myös sitä ja hmm. Mitä enemmän ikää tulee, niin sen Jumme. merkitys taitaa kasvaa.
6: Joo, joo, kyllä, kyllä. Siis lihasvoimaa hmm. pitäisi olla ja se on niin kuin, tärkeä juttu monessa suhteessa. Tapahtaisi, jos pääsee portaat ylös, niin on se ihan kivaa.
4: Hmm. Hmm. No, kyllä, ja autosta ylös ja sohvalta ylös ja näin.
6: kyllä, joo.
4: Tota, Tähän nyt haetaan valtavaa määrää tutkittavia, semmoista kymmentä ja puolta tuhatta koko Suomesta. Mitä ajattelette, kuinka tutkimusmyönteistä myönteistä suomalaiset olla?
6: No sen verran, kun mä oon jutellut naapureiden kanssa tästä, niin, niin tuntuu, että kaikki on hirmu innostuneita. Meillä on yläkerrassa naapuri, joka on ollut mukana tämmöisissä ja me yhdessä vannotettiin, että näihin pitää ilman muuta tulla. Kyllä mä luulen, ainakin kuopiolaiset sen verran tiedän, että kyllä kuopiolaiset on hyviä tulee näin.
4: No voiko olla, että nyt kun ne tulokset tulee kotiin ja siitä sen oman tilanteen näkee, niin sitten siihen omaan arkiliikuntaankin tulee uusia lajeja tai, tai jotakin muuta uutta?
6: No kyllä mä sitä ajattelin joo, että kun, kun kerrotaan, että missä mennään, niin kyllähän se motivoi. Kyllä se motivoi joo.
1: Näin kertoi Suomen 100 kunnon kartta tutkimukseen osallistuva Hannu Valtonen. Me kuulemme yhä useammin väitteen, että elämme totuuden jälkeistä aikaa. Mistä median totuudessa ja valheessa on kysymys, mitä ovat vastamediat ja valemediat, tai trollaus, ja miksi nämä ilmiöt ovat aktualisoituneet juuri nyt? Tästä kertoo julkisen sanan neuvoston varajäsenenäkin toimiva Salosonomian toimituspäällikkö Riitta Raatikainen, joka puhui aiheesta ikääntyvien yliopistossa Kuopiossa.
7: Itse havahduin siihen, että asiat eivät ole niin kuin luulin niiden olevan Kolme vuotta sitten, krimin miehityksen jälkeen. Ja jos pitäisi vetää historiaa joku semmoinen viiva johonkin kohti, että tässä jotain muuttui. Historiassa puhutaan usein käänteistä, että on tapahtunut joku milloin kirjallinen ja milloin mikäkin käänne, niin nyt voi sanoa, että tässä kohti tämmöinen viestinnällinen suuri käänne, Aivan selkeästi länsimaissa viestinnässä tapahtui helmikuussa 2014. Sotsi-olympialasten jälkeen. Se, oli ihan, sen voisi, niin kuin, se, se melkein näyttäytyy mielessä semmoisena repeämänä aikana ennen sitä ja aikana sen jälkeen, vaikka itse asiassa kysymys ei ollut todellisuudessa niin selkeästä repeämästä. Ja minusta on helppo piirtää sellaisia aikamerkkejä, jotka ovat tuottaneet erityisen paljon sellaista aineistoa, viestinnällistä aineistoa, jotka ovat vieneet meitä kysymään, että mikä se totuus ja mikä se valhe oikeastaan onkaan. Toinen sellainen oli reilu kaksi vuotta sitten tapahtunut turvapaikanhakijoiden suuri vyöry tuolta sekä Välimeren yli että, että Balkanin kautta Eurooppaan. Ja sitähän tälläkin hetkellä meillä käytävä turvapaikanhakijakeskustelu on. Viime vuonna sellaisia isoja repeämiä oli toisaalta Brexit-äänestys kesällä 16 Britanniassa, siihen liittyvä viestintä ja, ja ehkä niin kaiken huipentumana tuo USA presidentin vaalikierros vuosi sitten. Ja sitähän nyt puidaan, tai aloitan siihen liittyviä asioita puida puida Yhdysvalloissa oikeudessa parhaillaan. Ja jos tänä vuonna on joku tämän tyyppinen asia, niin ehkä selkein on tuo Katalonian itsenäistymishanke tai ne aikeet ja siihen liittyvä keskustelu, joka Suomessa on erittäin vähäistä mutta joka muualla Euroopassa on erittäin voimakasta. Ja, ja siellä kun nationalismi ja kansallisvaltiokäsite ja Euroopan eheystä, tai Euroopan rikkonaisuus tai Euroopan eurooppalaisuuden hajoaminen, tällaiset asiat tulee tosi voimakkaasti. Ja se keskustelu ei, ei ole ainoastaan katalonialaisten, eikä ainoastaan EU-alueen asukkaiden itsensä niin kuin organisoimaa. Siis näissä tällaisissa yksittäisissä ilmiöissä ja niihin liittyvissä keskusteluissa niiden taustalla on suuria kansainvälisen politiikan vaikutusyrityksiä eri puolilta. Viime vuonna nousi erityisesti esille tällainen käsite kuin totuuden jälkeinen aika. Tällainen post-truth-käsite, jonka Oxford Dictionaries nimesi viime vuonna vuoden sanaksi. Viime vuonna myös kotimaisten kielten keskuksen tietokantaan, sen keskuksen, joka tuota nyky-Suomen sanakirjaakin ylläpitää, niin sen tietokantaan lisättiin sanaa valemedia. Ja tässä post root keskustelussa tämä post jälkeen ei niinkään viittasi aikakauteen aikaan, joita, jota nyt eläisimme, vaan, vaan paremminkin totuuden ja totuudellisuuden käyttöyhteyteen. Kysymys on siitä, että usein näyttää, että objektiivisilla faktoilla on vähemmän vaikutusta ihmisten yleiseen mielipiteeseen ja, ja ihmisten kokemukseen ja tunteisiin, kuin kuin omilla uskomuksilla. Joskus kauan sitten alettiin puhua mutusta, mututiedosta, siitä, että musta tuntuu. Ja tämä post-truth-aika tarkoittaa sitä, että musta tuntuu, on mulle totta, riippumatta siitä, mikä on... Käsityksemme tieteellisestä tiedosta, tutkimustiedosta, objektiivisesta totuudesta, faktoista. Oikeastaan kysymys on nyt siitä, että koko faktan käsite tai objektiivisuuden käsite tai sen tiedon käsite, on kyseenalaistettu. Ja minä korostan nyt, että minä puhun omissa nimissäni. En Savon Sanomien nimissä, enkä julkisen sanan neuvosto, enkä minkään muun. Koska esitän teille käsityksiä, jotka ovat omiani. Minä näen, että tässä tämänhetkisessä tilanteessa on taustalla Hyvin syvällinen kulttuurimuutos. Ja jos katsotte tuota kuvaa, niin siinä oikeastaan aikaulottuvuus kulkee alhaalta ylöspäin. Kulttuurihan on rakentunut niin, tai rakentuu niin, että siinä eri aikakausien vaikutteet ovat yhtä aikaa läsnä. Eikä, eikä tapahdu sellaisia suuria, selkeitä katkoja, vaan, vaan vanha on koko ajan rakentamassa uutta. Kulttuuri syntyy kulttuurista. Ja tämä kaavakuva on kovin yksinkertaistavaa, mutta antaa ehkä jotain käsitystä siitä, miksi me, miksi me kyseenalaistamme nyt sen, mikä on fakta. Media on käynyt läpi... Ennennäkemättömän murroksen, ehkä edellinen tämän koko luokan murros, oli se vaihe, jolloin ihmiset oppivat lukemaan ja kirjallisuutta alettiin kansan levittämään. Nyt me ollaan digitalisoitumisen murroksessa, joka tarkoittaa, että meillä on valtavasti uusia digitaalisia kanavia ja sanotaan, vaikka ei se totta ole, että kaikki tieto on auki tässä, tässä pienessä kämmenen kokoisessa päätelaitteessa. Tämä digitalisoituminen on tuonut valtavasti hyvää. Sisällön tuottaminen verkkoon, tiedon tuottaminen, tiedon vieminen kaikkien nähtäville on demokratisoitunut aivan valtavasti. Kuka tahansa voi olla sisällön tuottaja, viestien viejä, luoja, välittäjä. No samaan aikaan yhtenäiskulttuurit ovat pirstaloituneet eikä enää ole sellaista kulttuurista tapaa niin kuin esimerkiksi 25 vuotta sitten, että koko perhe kokoontui katsomaan puoli yhdeksän uutiset ydeltä ja kymmenen uutiset Maikkarilta ja avasi aamulla ensimmäiseksi sanomalehden. Jokainen hakee sen oman tietonsa, mistä haluaa. Ja entistä useammin se haetaan sosiaalisesta mediasta. Sosiaalinen media näyttää siltä, että minä haen sieltä juuri sitä, mitä minä haluan. Ihan niin kuin Googlen käyttö hakukoneen välineenä näyttää siltä, että minä saan sieltä mitä minä haluan. Todellisuudessa siellä, siellä sekä sen takana, että, että mitä esimerkiksi Facebook sosiaalisen median kanavana näyttää, tai mitä Google tai muut hakukoneet meille näyttävät, on tarkasti suunnitellut algoritmit, jotka määrittelevät. Emme me itse määrittele läheskään kaikkea siitä, mitä me saamme nähtäväksemme. Ja tietysti tähän murrokseen osittain edellisen seurauksena, osittain muista syistä, liittyy perinteisen median aseman heikkeneminen. Vanhoja sanomalehtiä on lopetettu, vanhoja... Vanhoja aikakauslehtiä on, on paljon loppunut. Lehdet ovat menneet 24-7, eli ympärivuorokauden päivittyviksi tai muuttuneet päivittyviksi verkkosivuiksi. Osittain, osittain painetut lehdet ovat muuttuneet toisenlaiseksi kuin ennen. Ja perinteisen median asema ei ole mitenkään, mitenkään kirkossa kuulutettu. Mutta niin kuin sanoin, tai digitalisoitumisesta puhutaan usein huonona asiana tai, tai hankalana tai kaoottisena asiana. Todellisuudessa se on huikea demokratisoitumisen väline. Se on hieno askel eteenpäin, jota, ei, jota, jota kukaan meistä ei antaisi pois eikä kannata antaa, mutta sitä pitää käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja myös tämä tiedon avautuminen ja myös tämä sosiaalinen media on hieno asia. Yksi sosiaalisen median kanava on nimeltään Twitter. Ja Twitterin missio on antaa jokaiselle valta luoda ja jakaa ajatuksia ja tietoa välittömästi ja rajattomasti. Miksi? Digitaaliseen mediaan sitten liittyy ongelmia, siksi, että netissä kaikki vaikuttaa samanarvoiselta. Kaikki saa siellä yhtä suuren tilaan, ruudun kokoisen tilaan. Ja verkossa toimimista ja verkon käyttöä sekä tekijöiden että että yleisön kannalta, eli lukijoiden kannalta määrittelee tietyt tekniset rajoitteet, ja, ja ne myöskin osittain määrittää sen, millekä se verkko näyttää. Ja, ja tosiaan melkein kaikki näyttää siellä, jos ei nyt samanlaiselta, niin, niin kuitenkin toisensa kaltaiselta. Tämä ei kuitenkaan, kuitenkaan vielä... Niin kuin Tee mistään sinänsä parempaa, eikä huonompaa. Ja nyt puhun vähän niin sanotuista valemedioista. Valemedioista, jotka ovat toisten mielestä valemedioita ja toisten mielestä tosimedioita. Itse näen, että ne liittyvät yhteen sellaisten termien kuin vihasivustojen, viharyhmien ja trollauksen kanssa, vaikka jokainen näistä käsitteistä on vähän omanlaisiaan. Mutta kaikkiin näihin liittyy ajatus siitä, että niin sanottu valtamedia, jota esimerkiksi Suomessa edustavat Yleisradio, Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Kaleva, Aamulehti, Lapin kansa, karjalainen, keskisuomalainen ryhmä ja niin edelleen että se ei kerro totuutta, vaan oikeasti se valehtelee. Se puolustaa vallanpitäjiä, se ajaa joidenkin ehkä kasvottomien toimijoiden, tahojen, kuten esimerkiksi juutalaisen, amerikkalaisen suurpääomaan, etuja. Se hyssyttelee, se peittelee ja esittää vääriä syytöksiä. Yksi uusista vastamedioista, niistä, jotka ovat syntyneet vastustaakseen tätä perinteistä mediaa, ja se perinteinen media oli se, joka on sitoutunut julkisen sanan neuvostoon. Yksi uusista on nimeltään oikea media. Löydätte sen sillä nimellä verkosta. Ylen uutisten haastattelussa sitä vetävä Jukka Rahkonen sanoi vähän aikaa sitten näin, Haluamme tarjota tarjota vaihtoehtoisen näkökulman nykymedialle. Tuoda esiin katveessa olevat asiat, joista muut eivät kerro tai kertovat vääristellen. Koskivat ne sitten maahanmuuttoa, perussuomalaisia, setapropagandaa tai israelilaisia. Ja tässä itse asiassa käytinkin jo läpi kaikki tai lähes kaikki Vastamedian keskeiset teemat, joita niiden sisältö käsittelee, maahanmuutto, perussuomalaiset, seta niin kuin he sanovat Israel, ja listasta puuttuu ehkä vain Ukraina ja Katalonia ja muut tällaiset päivän politiikan kysymykset. Ja sitten vielä yksi. Jota, jossa tämä vastamedia on erityisen aktiivinen, nimittäin rokotetieto. Nämä vastamediat tai valemediat näyttävät aivan perinteiseltä medialta. Kun te menette sinne sivulle, verkkosivustolle, ne on siis verkkolehtiä, jonka nimi esimerkiksi on kansalainen. Sehän kuulostaa melkein kuin puolustusvoimat olisi olis sen taustalla. Niille on Kaksi tunnusomaista, selkeästi erottavaa, muista medioista erottavaa toimintatapaa. Ensinnäkin se, että ne levittävät valheellista tietoa, systemaattisesti ja määrätietoisesti. Ja toisekseen ne toimivat tavalla, joka poikkeaa median vakiintuneista käytännöistä. Vaikka ne jäljittelevät perinteisiä uutiskanavia, ne lainaavat muita medioita häikäilemättömästi, usein virheellisesti, ilmoittamatta lähteitä ja erottamatta sitä, että mikä on lainausta ja mikä on itse keksittyä. Minä itse nimittäisin näitä vasta tai valemedian toimijoita todellisuuskriittisiksi sisällöntuottajiksi. Koska se heidän kritiikkiinsä on nimenomaan kritiikkiä meidän maailmankuvaa ja meidän todellisuuskäsitystä vastaan. Ja näillä todellisuuskriittisillä sisällöntuottajilla on monia yhteisiä piirteitä. Yksi näkyvimmin yhdistävä on vastaisuus ja, ja voisi sanoa, että se on myös islamiin liittyvää fobiaa. Heitä yhdistää myös synkeä epäluottamus kaikkia viranomaisia kohtaan. Niitä yhdistää myös uhriutuminen. He itse ovat uhreja tai edustavat uhreja. Ja uhreja ovat esimerkiksi kaikki suomalaiset, jotka ovat joutuneet tämän mielettömän islamistisen invaasion kohteeksi. Niin että mehän tuskin voimme enää edes hengittää, eikä ainakaan naisen voi kävellä tori yli. Illalla, eihän. He vähättelevät toisia asioita ja suurentelevät toisia. Ja äsken viittasinkin tuohon holokaustin kieltämiseen. Se on yksi osa tätä tieteellisen tiedon, tutkimustiedon tai historian kyseenalaistamista. Toinen erittäin vahvasti tuolla noilla sivuilla näkyvä asia on rokotevastaisuus. Ei se toki tarkoita, että kaikki, jotka vastustavat rokotuksia, olisivat niin muutoin, tai, tai että, äh, niin että he olisivat esimerkiksi maahanmuuttovassaisia, ei suinkaan, mutta, mutta että nämä, nämä tulevat tuolla yhtä matkaa. Ja, ja sitten myöskin ylipäätään perinteiseen koululääketieteeseen suhtaudutaan hyvin hyvin äh, kriittisesti. Sieltä otetaan vain se, mikä sopii, ja asiantuntijatiedosta hyväksytään ne palaset, jotka osuvat siihen omaan maailmankuvaan. Tieto korvataan mieluummin väitteillä, ja näin syntyy uusia maailmankuvia, uusia todellisuuksia tai keinotodellisuuksia. Äsken oli puhetta sosiaalisesta mediasta, ja siitä haluan sanoa ihan samoin kuin tästä mediadigitalisoitumisestakin, että se on hieno asia. Se yhdistää, se mahdollistaa, se sitoo. Se on todella, todella tehokas viestinnän väline. Sen suurin uhka on ehkä se, että sillä on kyky rajata sinne, Samoin ajattelevien piirin sisälle ihmisiä, jotka eivät lähde sen piirin ulkopuolelle. Niin, että me haetaankin sitten vaan sitä, mitä me halutaan nähdä. Ja siihen pitkälle perustuu ne algoritmit, joilla sosiaalista mediaa ylläpidetään. No miten voi sitten tietää, mikä on totta ja mikä ei? Toimittaja Johanna Vehko on tuottanut Ylelle ja ohjelmaa, joka taitaa tällä hetkellä olla siellä oppimisen aineistoissa Yle sivuilla. Ja, ja jos nämä asiat kiinnostaa teitä, niin käykää katsomassa noita valheenpaljastajan tekstejä. Johannan ohjeita ovat seuraavat. Ensinnäkin... Mitä ikinä me luemme, niin kannattaa lukea ja seurata lähdekriittisellä mielellä, koska jokaiselle faktaväitteelle pitää löytyä lähde. Ja ja luotettavasta mediasta ne lähteet löytyvät. Kun törmää netissä johonkin, johon vaistomasti haluaisi uskoa, kannattaa ensin epäillä. Jos joku tuntuu siellä liian hyvälle ollakseen totta, se todennäköisesti ei ole totta. Kannattaa myös opetella käyttämään Googlen kuvahakua, Googlessa on myös äänihaku, mutta kuvahaku on on tosi helppo ja sillä on myös älyttömän paljon käyttöä, erityisesti siksi, että kuvilla on tosi helppo huijata. Viime vuosina on puhuttu paljon myös siitä, miten tärkeää on opettaa ja oppia kriittistä medialukutaitoa. Ja tämä medialukutaito yksinkertaisemmillaan tarkoittaa kykyä lukea ja ymmärtää mediaa, eli tulkita tekstiä ja kuvia ja ääntä. Ja kun puhutaan kriittisyydestä, niin kriittinen medialukutaito on kyky mennä sinne pintaa syvemmälle ja suodattaa, laittaa, laittaa kriittiset silmälasit päähänsä, katsoa niiden kautta. kuunnella kuunnella huolellisesti ja ja syvällisesti sitä, mitä mitä sanotaan. Ja voi sanoa kyllä, että ilman ilman hyvää yleissivistystä ja ilman sitä, että seuraa monia eri medioita, niin ei voi olla mediakriittinen. Ja tämä pätee kaikkeen ja kaikkiin meihin. Ja tänä päivänä... Koulussa puhutaan onneksi entistä enemmän siitä, että kouluopetuksessa lukutaito ei vain ole sitä, että me opitaan perinteinen lukutaito, vaan meidän on kyettävä oppimaan ja opettamaan kriittistä lukutaitoa ja sitä, että osataan lukea paitsi kirjaimia, myös kuvia ja myös ääniä ja osataan epäillä ja ymmärretään yhteydet. Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti tutki vähän aikaa sitten tällais Digital News Reportissa ihmisten suhtautumista eri maissa mediaan ja Suomessa voi sanoa, että tällä hetkellä edelleen luottamus perinteisen median uutisiin on korkea ja perinteisen median kautta uutisia seuraa myös viikoittain 85 prosenttia vastaajista verkon kautta 88. Onko se paljon vai vähän on, on sitten toinen asia se, että jos 62 prosenttia tämän tutkimuksen vastaajista luottaa perinteisen uutisiin, niin ei se nyt minusta kyllä paras mahdollinen tulos ole. Sehän kertoo, että 38 prosenttia joko ei luota tai ei osaa sanoa, luottaako. Kyllä se on meille median tekijöille peiliin katsomisen paikka. Jos yrittää luoda jonkunlaisen synteisin siitä, missä juuri nyt mennään, mikä on tämän päivän tilanne, niin minusta on pyönnettävä, että avoin, selkeä, karkea ja räikeä propaganda on palannut osaksi julkista viestintää. Sanon, että palannut, koska se aika, jolloin sitä ei paljon ollut, niin itse asiassa historiallisesti taisi jäädä aika lyhyeksi, muutamaksi kymmeneksi vuodeksi. Oli sitä ennen ja on sitä taas. Toinen tähän... Hetkeen liittyvä piire on se, että viranomaisten ja erilaisten julkisten instituutioiden ja kaupallistenkin instituutioiden, sellaisten kuin esimerkiksi pankkien nimissä lähetetyt, lähetetyt huijausviestit, lisääntyy aivan räjähdysmäisesti. Ei kannata uskoa, jos luvataan 500 euron lahjakortti, kun annat vaan Pitää olla entistä varovaisempi, siis niitä sähköpostihuijauksia tulee nyt hirveästi, ei mene kauaa kun ne tulee tekstiviesteinä varmaan meidän kännyköihin, entistä enemmän, jonkun verran tulee nytkin jo. Minusta suuri ja syvällinen kysymys on se, että koko tämä viestinnän luotettavuus, koskipa se viranomaisviestintää tai koskipa se, koskipa se ää, tätä perinteistä mediaa, niin se luotettavuus on vaarassa kriisiytyä. Ihmiset uskovat enemmän toisiltaan kuulemia juttuja kuin, kuin tätä virallista viestintää. Ja yksi syy siihen varmaan on se, että virallinen viestintä kulkee usein liian hitaasti. Siellä tehdään tarkistuksia, siellä mietitään aina kaksi kertaa ennen kuin mitään julkaistaan. Ja sinä aikana on ehtinyt WhatsApp-ryhmissä kulkea jo mieletön määrä viestejä. Ja, ja monet uutistilanteet esimerkiksi, niin, niin, ne, niin kuvaa niistä rakentuu nimenomaan sosiaalisen median viestien kautta. Mä olin itse tässä on, tässä on melkein ta- tarkalleen kaksi vuotta sitten Pariisissa silloin, kun siellä tapahtui nämä isot iskut. Ja, ja, ja siellä niin konkreettisesti näin sen, että miten virallinen viestintä ei millään meinaa pysyä mukana. Eilen Sattumalta kuulin myös, että silloin kun oli tämä Turun puukotusisku, niin siellä ensimmäiset viestit sairaalaan tulivat Whatsappin kautta. Suoraan sieltä torilta kuvana haavoittuneesta ihmisestä. Siksi hirveän tärkeä haaste koko tälle yhteiskunnalle on se, että oikean to, to, totuudenmukaisen informaation lähteitä pitää varjella huijauksilta, kaikin keinoja kaikkien meidän, jotta niiden uskottavuus säilyy. Jos tulee joku todellinen kriisitilanne, ja me ei voida luottaa viranomaisten viestintään, taikka näihin perinteisiin uutisvälineisiin, niin mites meille sitten käy? Mihin me silloin voidaan luottaa? Ja tietysti median tekijöille ja kaikille viestinnän ammattilaisille, tämä on hirveän tärkeä asia, faktan tarkistuksen, Tärkeys meidän ammattitaidossanne, ihan niin kuin teidänkin medialukutaidoissanne, korostuu. Ja, ja Missään kohti ei ole kyllä varaa jäädä paikalla ja kuvitella, että me osataan tämä homma. Samalla kysymys on, on sellaista isoista, taas kerran sanoa, niin sanoa arvoihin ja, ja maailman kuvaan liittyvistä kysymyksistä, kun me pohditaan sanan vapautta, niin meidän on pohdittavaa sanamiseen liittyvää vastuuta, vaikka se tapahtuisi vain omalla Facebook-sivulla. Kun me puhutaan poliittisesta kielenkäytöstä, meidän on mietittävä poliittista korrektiutta, mikä, mikä on hyvää, mikä on sallittua, minkälaiseen maailmaan me halutaan ohjata omilla toimi, toimillamme tätä kun esimerkiksi tulevaa sukupolvea. Ja missä on avoimuuden rajat? Se, että tämä valemedia on voinut syntyä, että sillä on sijaansa tässä maailmassa nyt, niin sehän kertoo myös sitä, että sille on ollut paikkansa. Jotain perinteisen median tekemisessä ei ole tehty oikein. Onko meillä ollut liian vähän vai liian paljon itsensuuria? ja kestetäänkö me satiiria. Olen hyvin surullinen, mikäli mikäli käy niin, että että emme enää kestä satiiria tai ironiaa, että me ei voitaisiin puhua asioista myös myös niin, että niillä leikitellään. Jotenkin tässä on käynyt samalla, kun tämä kysymys totuudesta ja valheesta on problematisoitunut, niin minä ainakin itse huomaan, että minä en voi enää yhtään tällaista satiirista kolumnia kirjoittaa, koska niin monet ihmiset pahoittavat mielensä siitä ja ottavat niin uskomattomatkin heitot tosissaan. Ja se olisi kyllä sääli. Tämä näkyi, näkyi myös esimerkiksi ranskalaisen pilalehden Charlie Hebdoon iskussa silloin reilu kaksi vuotta sitten.
1: Näin, Savon Sanomien toimituspäällikkö Riitta Raatikainen ja tuo puheenvuoro on taltioitu ikääntyvien yliopistosta, jota järjestää Kuopiossa Snellman kesäyliopisto. Puheenvuoro löytyy myös kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe.
1: Sitten puhetta sisäilmasta ja rakennusten kosteusvaurioiden vaikutuksista ihmisten terveyteen. Rakennuksen kosteusvaurio on yksi hengitystieoireiden ja astman riskitekijä. Ei ole olemassa määriteltyä homettalosairautta. Syy seurausuudetta kosteus- ja homevauriorakennusten ja yhdenkään terveysvaikutuksen välillä ei ole voitu todeta, koska ei tiedetä mistä tekijöistä ja millä mekanismilla terveysvaikutukset aiheutuvat. Näin todetaan kosteus- ja homevaudioihin liittyvässä käypähoito-suosituksessa. Huonosta sisäilmasta oireleva potilas voi aiheuttaa vastaanotolla häntä hoitavalle lääkärille harmaita hiuksia. Ei nimittäin ole olemassa käyttökelpoisia työkaluja, joilla voidaan yhdistää sisäilmaongelma yksittäiseen potilaaseen ja hänen terveysongelmaansa. Näin toteaa asiantuntijalääkäri Jussi Lampi, joka on haastateltavanamme seuraavaksi.
0: Olen Jussalampi työskentelee asiantuntijalääkärin täällä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Olen tehnyt täällä THL töitä kohta kymmenisen vuotta. Enemmän tai vähemmän aloitin jo opiskeluaikana täällä väitöskirjaa tekemään. Ja sen jälkeen olen jatkanut täällä, täällä tuota, sekä tutkimustöitä että näitä asiantuntijalääkärin töitä. Teen myös siis samaan aikaan myös kliinistä työtä Kuopion terveyskeskuksessa. Työskentelen siis täällä ympäristöterveyden yksikössä. Ja meillä on täällä jo pitkät perinteet näiden sisäilma-asioiden asioiden selvittelyssä ja tutkimuksen tekemisessä. Täällä on alkanut sisäilmäongelmiin liittyvä tutkimustyö 90 luvulla Nyt itse olen tullut mukaan tähän asiantuntijatyöhön väitöksen jälkeen. ja Meillä on ollut useita tämmöisiä projekteja, mitkä on liittynyt erityisesti terveydenhuollon, ammattilaisten kouluttamiseen, eli me ollaan tehty paljon yhteistyötä eri yliopistojen kanssa, yliopistosairaaloiden kanssa ja sitten kanssa juuri näiden koulutusprojektien myötä. Eli me ollaan tuotettu lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille koulutusmateriaalia ja viimeisempänä työnä on ollut tämä käypähoitosuositukseen liittyvä työ ja siihen työryhmään kuuluminen, mikä on ollut nyt Erityisesti näiden asiantuntijatöiden tärkein painopiste.
4: Niin, jos ajatellaan näitä sisäilmaongelmia ja rakennusten kosteusvauria-asioita, niin kuinka hankala paikka se on lääkärille, kun potilas tulee melkein valmiin diagnoosin kanssa ja sanoo, että nyt tarvitsen sen todistuksen siitä, että työpaikan tai kodin sisäilmasta nämä oireen johtuvat?
0: Tämä on haasteellinen kokonaisuus lääkäreille, niin ylipäätään aihealueen asiantuntijoillekin. Eli tähän liittyy monenlaisia erilaisia piirteitä ja eri asiantuntijoiden, asiantuntijoiden osaamista. Tämä on tämmöistä monialaista työtä, eli lääkäri on yksi, yksi pieni osa tätä kokonaisuuden hallintaa. Yksittäisen ihmisen kohtaamisessa vastautolla nämä on haasteellisia asioita myös lääkärille. Meillä ei ole mitään semmoisia hirveän hyviä työkaluja, millä me voitaisiin yhdistää ongelma yksittäiseen potilaaseen tai hänen terveysongelmaansa, tai ei oikeastaan ole minkäänlaisia niin käyttökelpoisia työkaluja sen, sen asian tekemiseen Lääkäri lääkärin pitää tehdä omaa työtään niin kuin se tekee muutenkin, eli mikä päätyö siinä on, on sairauksien dia, diagnosoiminen ja hoitaminen, ja se ei hirveästi muuta sitä, sitä työtä, että epäileekö potilas sen oireensa tai sairautensa johtuvaa sisäilma ongelmasta vai ei. Toki se sitten tuo sitä lisää siihen työhön, että lääkärin on hyvä tietää, mitkä on ne tahot, mitkä on vastuussa sisäilmaongelmien selvittelystä, ja osata tarvittaessa neuvoa sitä potilasta oikean tahon puoleen, jos hän sitä neuvoa tarvitsee.
4: Näistä sisäilmaongelmista on puhuttu jo, tuntuu siltä, että tavattoman kauan ja, ja kovin vakavilla äänenpainoilla, mutta onko se edelleenkin silti niin, että niiden haitallisten terveysvaikutusten mekanismeja ja Ja sitä reittiä, mitä kautta ne vaikuttavat ihmisten terveyteen, niin edelleenkään sitä ei tiedetä.
0: No kyllä se aika pitkälti näin on. Me käytiin käypähoidossa läpi siis laaja määrä kirjallisuutta, minkä perusteella arvioitiin näitä eri kosteusvaurioihin liittyviä terveysvaikutuksia. Siinä työssähän me todettiin, että rakennusten kosteusvauriot on henkitysteoireiden ja astman riskitekijä. Tällaista syyseuraussuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen välillä ei, ei voida todeta, koska me ei edelleenkään tiedetä, mitkä mekanismit tai mitkä tekijät niissä kosteusvaario-rakennuksissa niitä terveysvaikutuksia aiheuttaa. Mutta sitä tutkimusta paljon on kuitenkin tehty, mutta vielä puuttuu niitä tiettyjä. Kyllä vielä puuttuu kuitenkin se tietoa, että syy-seuraussuhde määrittää niin voitaisiin selkeästi määrittää. Mikrobit kosteusvaurion on todennäköisin vaihtoehto näiden terveysvaittojen takana, mutta edelleen se, niin se tutkimustieto on kuitenkin aika ristiriitaista Mikrobien suorista terveysvaikutuksista. Eli meillä on se ä, yhteys kosteusvaurioista sinne ja astmaa, mutta, mutta se on vielä, että mitkä tekijät niissä kosteusvaurion rakennuksissa niitä terveysvaikutuksia aiheuttaa, niin se on vielä epäselvää.
4: No millaisen... Lisäykseen soppaan sitten se, että myöskin ne koetut oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja subjektiivisia, että joku toinen oireilee samassa tilassa, missä joku toinen ei oireile laisinkaan.
0: No, tämä on, no tässä on, tämä on tietenkin haasteellista ja tässä on tietenkin kaksi, kaksi asiaa. Eli meillä on nämä väestötutkimukset, missä me väestötasolla tutkitaan ja yritetään selvittää kosteusvaarioiden terveysvaikutuksia. Toki näissäkin on tärkeää pyrkiä ottamaan myös muita asioita huomioon kuin pelkästään niitä kosteusvarjo-asioita, koska me tiedetään, että ihmisten kokemiin oireisiin vaikuttaa monet erilaiset asiat, yksilölliset asiat, yhteisölliset asiat ja muut erilaiset ympäristötekijät, mutta sitten myös yksilötasolla tämä on haasteellinen, koska yksilötasolla erityisesti on vaikea sanoa ihan varmasti, että mistä yksilön joku oire, varsinkin tämmöiset epäspesifiset oireet, mille on lukuisia erilaisia syitä, että mistä ne loppuperin johtuvat. Eli me tiedetään, että niihin vaikuttaa monet erilaiset asiat. Ja, ja tota, tämä on haasteellinen kokonaisuus.
4: Tästä aiheesta tosiaan julkaistiin vuonna 2016 käypähoitosuositus. Taisi olla ensimmäinen tämän alan käypähoitosuositus. Mitä kaikkea siinä nyt sitten kuitenkin pystyttiin määrittämään, kun tiedetään, että tämä kenttä on näin haastava?
0: No siis se käypähoidon keskeisiä sanomia oli siis se, että ensinnäkin mikä oli meidän keskeisin sanoma oli se, että rakennusten kosteusvauriot on hengitysteoideiden ja astman riskitekijä ja rakennusten kosteusvauriot tulee korjata ja niiden synty ennaltaehkäistä, koska ne on terveyshaitta. Eli kyllä meidän ihan tarpeeksi on kuitenkin tietoa siitä, että kosteusvaurio, kosteusvaurioista voi aiheutua hengitystieoireita astmaa ja silloin niihin pitää puuttua. Sitten toinen oli se, että toinen asia oli sitten, kun nämä käypähoidot on suunnattu siis lääkäreille, ne on lääkärin työn, työn tueksi tehtyjä suosituksia, millä pyritään helpottamaan sitä lääkärin työtä, niin oli käydä läpi tätä, mitä lääkäri pystyy siellä vastaanotolla, miten se pystyy potilasta auttamaan ja siinä käytiin juuri läpi näitä erilaisia laboratoriotutkimusten tarvetta ja ja sitä lääkärin työtä. Ja siinä on se oleellista se, että se lääkäri tekee sen työnsä niin kuin aikaisemminkin, riippumatta siitä, voidaanko osoittaa tai olettaa niiden oireiden takana olevan kosteusvaurio. Mutta toki, jos tämmöinen huomio ja huoli herää, niin tällöin pitää suosittaa potilasta, että rakennus tutkitaan ja ohjata potilas oikean tahon puoleen.
4: Millaista palautetta näistä käypähoitosuosituksista on tullut? Onko, tai ovatko lääkärit saaneet siitä sellaista kättä pidempää?
0: Ei tietenkään ole mitään sellaista virallista mitattua tai virallista tietoa siitä kokonaisuudesta siitä palautteesta, mutta se, mikä minun, minun korviini on tullut, niin on ollut pääsääntöistä myönteistä. Selvästi lääkärikunnassa on ollut tarvetta käypähoitoon, näiden kosteusvarjojen, ja varmaan olisi muutenkin laajemminkin sisäilmaongelmiin liittyen tarvetta. Koko ajan enemmän tutkittuun tietoon perustuvaa tukea työntekoa varten, että kyllä se pääsääntöisesti siellä kautta on positiivista ollut. Jonkin verran niin kuin lääkärikunnan ja terveydenhuollon ulkopuolelta tuli kritiikkiä siitä, että tämä oli ehkä tämmöinen hengitystieoireisiin ja astmaan painottuva tämä suositus, mutta itse asiassa me kyllä käytiin läpi aika laajastikin niitä kosteusvarjojen terveysvaikutuksia, sitä tutkimustietoa, mikä liittyy näihin, mutta, mutta kun se, sitä näyttöä ei vain olettaisi se näyttää on heikkoa muiden osalta, niin silloin toki se siinä tuodaan myös esiin siinä suosituksessa.
4: Niin, tämä astman riski nousee todella vahvasti täällä aineistossa esiin. Miksi se on niin suuri yksittäinen tekijä?
0: No siis astmahan on monitekijäinen sairaus, me tiedetään, että astman syntyy vaikuttaa monet yksittäiset tekijät, kostausvuorot on yksi niistä. Siihen vaikuttaisi monet ympäristötekijät ja monet yksilölliset tekijät, ja ehkä edelleenkin se voimakkaan on kuitenkin se geneettinen taipumus, geneettinen taipumus eli vanhempien astma- tai allergiset sairaudet. Astmariski kosteusvarjoihin liittyen on noin puolitoista, puolitoista kertainen, eli se on suunnilleen samaa luokkaa kuin esimerkiksi passiivisen tupakoon ja astmariski lapsille. Ja jos sen niin yritettiin käypähoidossa sitä, saada jollakin tavalla, nämä riskit, Riskit on aika vaikeita käsitteitä ymmärtää, niin saada vähän nyt kuvailla sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että jos meillä on tämmöisessä kost- äh, rakennuksessa, missä ei ole kosteusvaurioita, niin sadasta äh, ihmisestä lapsesta saa noin kuussa astman, niin kosteusvaurioituneen rakennuksessa tarkoittaa sitä, että noin yhdeksän salasta saa astman. Eli tämä ehkä vähän kuvaa sitä, mitä se puolitoista kertainen astmariski tarkoittaa.
4: Tosiaan vielä paljon on sellaista, mitä emme tiedä, mikä olisi sellainen läpimurto, joka voisi muuttaa tätä nyt vallitsevaa tilannetta ja joka toisin niiden mekanismien äh, tota, keinoja päivävaloon.
0: No, toki siellä varmaan monia, monia asioita on, mutta sellaisia varmaan, mikä on niin kuin, ainakin meidän. Niin kuin, Viranomaistenkin työn kannalta olisi tärkeää, että meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä paremmin luokittelemaan näitä rakennuksia, kun, kun tehdään tutkimusta, mutta myös ihan käytännön työssä. Eli, eli, eli on ihan varma, että, että ihan kaikki pienet kosteusvarjat ei lisää astmariskejä, mutta että sit siellä on paljon semmoisia kosteusvarjoja, jotka lisää esimerkiksi astmariskejä. Meidän pitäisi jollakin tavalla, nyt me ollaan vähän semmoisessa kyllä ei luokittelusta on tai ei. Meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä paremmin määrittämään se, että minkälaisissa rakennuksissa, minkälaista rakennuksesta syntyy astma riskiä ja minkälaista rakennuksesta ei. Eli me tarvittaisiin altistumisen arviointiin lisää työkaluja. Ja sitten ehkä tämän tutkimuksen kannalta niin ihan, ihan se, että me tarvittaisiin uuta, lisää tutkimusta, missä katsotaan ihan, ihan niin niiden suor, mikrobien suoria terveysvaikutuksia. Ja ne, varmaan nämä uudet menetelmät jotka altistumisen arviointiin tulee, ne tulee parantamaan sitä tutkimuksen tekemistä.
1: Näin totesi asiantuntijalääkäri Jussi Lampi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.